0: 哈喽， Hello, 大家好，现在是二零一六年的二月十一号，然后是大年初四，我在苏州的小日子生活馆，我身边坐着小日子生活馆的女主人佳悦，啊，大家好，对我这里是盒子瑞， a d 忘记介绍了，<笑>然后我对面还坐着我的好朋友子涵。Hello， 大家好，我是子涵。好，牛哥就不介绍了。<笑>然后呢，嗯，其实我很早就知道小日子，但是我最早知道是因为我的朋友轩叶，你叫他猫猫，就是我看他在小日子那边写写写文章，然后我一开始就以为小日子就是一个。大家好朋友一起玩的微信公众号，然后大家写写文字。后来有一天突然发现它变成旅馆了，就变成民宿了，<笑>就觉得很很惊讶。然后这次来苏州就还蛮遗憾，也没有订到你们的房间，因为都都客满啊什么的。然后想说以后希望有机会可以再来体验一下。<笑>然后特别想要问问佳悦，呃，为什么会想要开这样的一幢民宿，而且就是自己。嗯，参与设计的是吧？可以跟我们说说这个民宿的，呃，创建的过程吗？嗯
1: ，因为我们之前的工作都比较动荡，就是基本上每个月有大半个月时间，就是在不停的出差呀，而且。我们是做就是新闻行业嘛。嗯、
0: 之前有听宣烨介绍过，嗯、说你之前是在《南方人物周刊》里面做记者，然后杨曦是《南方日报》的摄影记者。对对,对,对。然后基本上可能就是经历的事件都是一些
1: 前沿的社会突发的那些各种各样的事件，所以有的甚至是比较血腥。然后，嗯、呃，可能这样的生活过得比较大概有。嗯，我们我们算下来十年不到一点，嗯，然后过久了之后就很很想有一种安定的生活。其实我之前有一段时间是已经是有点，就是分裂状态，嗯，大概在嗯零一零年开始就是。我回到苏州之前，我们都在广州。回到苏州之后，就是我在苏州的生活是非常慢节奏的。但是，一旦我接了任务，或者就是我有出去出去采访啊什么，就会变得非常快节奏，就是完全不一样的两种生活。然后，我们就慢慢慢慢就会，嗯，去，就偏向于后面就，就呃，
0: 慢一点的生活对对
1: 对对，然后就就。有了这样的想法，当然这中间有很多契机了，就包括，正好，呃，有一年我们正好打算一起去台湾旅游，然后在在台湾就一路住下来，全部住了民宿，然后再加上后面我们在日本也住了很多日本的老旅铺，然后就这种想法就慢
0: 慢慢慢就越来越成型了。嗯，其实台湾有特别多的民宿，包括我对面坐着子涵，就是台湾人。然后，嗯，之前我也去台湾玩过，就是有很多各种各样的民宿。然后像包括厦门也是这样子的。那这样的民宿住起来就像在另外一个城市的家一样，就感觉很温馨。所以说，其实苏州我之前搜过，我觉得最最地道的民宿就是你们了，真的就是之前其他的可能还停留在青年旅社的那样的概念，那民宿的感觉是有一点点不一样。样的，就是更有设计感，然后也更有这种，呃，有点点咖啡店的感觉。那你们今就是设计这个民宿的话，现在是六间房间，<对>那六个房间的，就是分别是什么样的主题？然后之前是怎么样确定这些主题的？其实我们
1: 没有什么，就是很经常被问，包括我们开始做的时候，大家都说要有主题啊，你一定要有一个什么鲜明的主题。我说没有啊，就是我我自己喜欢什么样的东西，我可能喜欢的完全是混杂的。比如说，嗯、呃、嗯、呃，北欧的那些有一些家具我也很喜欢，然后呃日式的有一些我也很喜欢，有一些新中式的我也很喜欢，嗯呃。呃我就是唯一不太喜欢那种特别仿古的明清的那种，嗯、我不太喜欢，<是>所以我就把这些东西都都用进来了。嗯，说不上每一个房间是什么主题，但是
0: 就每个房间的格调有一点点不一样，
1: 对，有点不一样，嗯、但基本上就是我刚才说的那几种，嗯,嗯啊。
0: 之前我好像有看到小日子是有专门请了一个室内设计师来帮忙设计这些的，是吗
1: ？呃，也没有，就基本上设计都是我我跟我先生两个人一起。哦、然后呃，我们有一个合伙人是，哦、就其中一个合伙人是呃杭州的一个设计师，但是呢他又没有时间经常过来，我、呃、我们自己就觉得自己脑洞不够大的时候，我有一次就。就跑到他那边去，然后把我们现在的这种，就自己画的图纸啊什么的想法告诉他，但是也没有，就他毕竟他实地来看过一次，但是那个时候是完全出行，还没有开始动工的状态。然后我过去的时候，我就把我们自己的想法，然后给他看，然后告诉他我们想怎么样做，然后他就给我们指。指点一下，就相当于他觉得、嗯、他也是一个比较新锐的一个设计师，就是那种偏极简，然后金属感很强的那种设计师。跟我们呢也不完全相，就就是我们现在的状态跟他的想法可能也不完全相同，就是。我们做完之后，他也没有来看过，所以我，我我们一直想，如果你来看，可能你会非常失望。我们把你的很多想法并没有实现的很好。嗯
0: ，也就是说，其实这个地方的装修出来的样子，就是你跟你先生想要的那种状态。对，对。所以说，这也是你们想要在苏州过的一种小日子。对，对，对。嗯，之前这个小日子这个民民宿的主题也是来自于台湾的那那个杂志《小日子》嘛，对,对,对,对,对不对？嗯、就是我看你们的公众号介绍也是在大时代过小日子。对。对在小日子安放自己，对,对吧？对,对,对。然后好像，因为我还没有时间上去看，然后我听说在二楼还有放了一个，就是专门看电影的一个空间，是吗？看电影的
1: 空间在这里，哦、在一楼，哦。就那个窗上面
0: 有可以把
1: 那个幕布打下来。那现在应该不
0: 只是说是外地的游客过来会选择来这边，应该也有很多苏州当地的人会想要在节节日或说周末晚上过来这边聚聚吧？嗯。
1: 偶尔会有，但是也并不多。我们的电影也目前现在也没有形成就是定期的那种状态，嗯、就就是我们觉得最近有很多很好的片，我们就小森
0: 林，对对对对对
1: ，<吧>就拿出来看看，嗯、就是这样子。
0: 嗯，就是说有时候可能看电影的人，也就是你们的店员啊，或是你们自己，还有客人什么的啊，还有旁
1: 边的邻居啊什么的。我觉得
0: 你们这个位置特别的好，因为就跟嗯这边很出名的平江路隔了一条河，对，但是却是很安静，跟平江路的那种喧闹完全不一样。是，所以就感觉住在这边真的真的很好，而且拙政园啊，各种园林也都很近。对。然后我有看你们在公众号里面有特别的去推推荐一些你们在苏州很喜欢的一些地方。对。那这些地方其实。其实跟大家所了解的苏州还有点不一样，譬如说，我看你们推荐听那个听评弹的一个地方，和平里书场，对这个可以跟我们说说你们是怎么样，因为你是地道的苏州人嘛，对对，所以说你是很早就知道这个书场，不是，并不是，呃，因为呃，我我是苏州下面的一个县的，
1: 然后嗯。如果说要在这儿生活，最早最早到苏州是我小时候，我我奶奶是苏州人，嗯、她就生活在拙政园旁边，嗯、然后，但是我对那时候的记忆非常模糊，嗯、然后嗯，没多久之后就就我基本上跟她的接触是一种特别疏离的状态，嗯、然后呃，一直到我们我们从苏州回啊，我们从广州回到苏州的之后，才开始就重新打量这个城市。然后我们也都比较喜欢一些老的东西，嗯、然后我们也没有没有买车。嗯，其实苏州很多小巷子，就老城的小巷子里面是有很多宝贝的，就是可能有老手艺人啊，有老的店呐、啊，然后还有就是包括和平里书场啊这种地方在。我们就是每天没事就就溜达溜达，就就骑着电动车在里边四处转四处转。处转嗯、这个地方是我们这么转到的。哇，嗯，然后。就我们已经对老陈已经很熟悉了，然后知道哪里有些什么东西。那个和平里书场是我们发现了之后，自己会经常去听。嗯，但听书场的这种这种记忆对我来说就比较久远。就是我小时候会跟着奶奶去去买点菜，然后在在一个一个书场里边坐下来，一边摘菜一边听。听完就可能就就回家做做做饭去了的那种。那种记忆是有的，但是完全在那样特别地道的那里听，就你看着他们一边都是老人家，一边呃一边打毛衣，一边打瞌睡，一边就醒来就听听那种状态，就就好像就就就跟我自己是有有一个纽带中间断掉了而已。嗯啊，很多地方都是这样，就后来找到啊。好像是重新回到那个地方
0: ，就像回到了以前的那种时光一样。对,对,对,对因为那些老人还保留着十几年前的这种习惯。<对>然后我觉得现在。嗯，听评弹，可能有些人游客来也会去听啊什么的。嗯嗯可能他们去的场子就并不是说，呃，是很传统的那种，嗯嗯是专门开放给游客。那味道可能会有点不一样。嗯，其实因为我对苏州评弹其实也不是很了解，嗯嗯但是大概知道说每个地方都有自己独特的一些对戏曲啊什么的。但是有点可惜的就是，他用的是苏州话,话，话我们就有点听不懂。对对<是>对,对，是这样。像我们小时候，我有印象就是小时候我们住的那个附近有个庙，然后庙前面经常会演那个歌仔戏，就是。嗯嗯、呃，台湾也有，<對>然后厦门也有。<對>那歌仔戏就是大家也都是唱闽南语，嗯、其实嗯嗯，他唱出来的闽南语我都有点听不懂，就、嗯嗯、<笑>不用说是外地人了。<笑>嗯、但是自从长大以后，这种戏台真的是越来越少，嗯、就再也没有见过，就很可惜。嗯，好像就是那个春节联欢晚会上面，他们呃三个。女明星唱的那个也是评弹，是不是？对对，是的，是的，<对>有一个苏州评弹学校的，好像表演是啊，嗯、就是这样子的记忆能够被大家给挖掘出来，然后让年轻人也去体会，我觉得是很好的事情。嗯，包括我刚才就是今天早上来的时候，因为我这是第二次来苏州，嗯、第一次来的时候只匆匆看了一下博物馆。嗯,嗯,嗯。然后这次来的话，我们刚才在路上看到了那个苏州。好像是民艺博物馆吧？嗯，嗯 uh, 对，就门票呃，对，民俗博物馆门票特别便宜，就有五块钱。嗯、所以我进去的时候，其实看到了很多苏州的一些老的工艺啊，嗯、包括什么乱绣啊，嗯、什么乱针绣呃乱针绣，然后两面绣，嗯，嗯嗯然后什么就真的觉得很好看，包括那个扇子啊什么什么的，嗯、就觉得苏州真的是一个很很,很多传统手艺在的一个地方，是,是,的是的。然后我觉得像现在你们开的这种这种呃，算是。现代的小清新或者是文艺青年拍了一个馆子，<笑>然后能够嗯也去宣扬这些传统的文化，<笑>就觉得特别的好。然后你们在里面好像还有推荐一个寒山寺吧？对,对、呃，对，就是啊、呃，我看你们还有去专门去拍那个，就是录那个钟声，是不是、嗯？那个钟声其实也不是
1: 刻意录的，就是我们经常去啊、嗯，经常去，特别是在春夏的时节去、嗯。就比较舒服嘛，冬天可能有点冷，因为我们特别不喜欢白天的寒山寺，到处都是游人，人对，嗯、然后，嗯，就很喧闹，然后其实它的建筑也也不旧了，都是那种后面翻新，然后完全没有感觉，嗯，这个地方应该是我先生自己找到的，他告诉我有一天晚上，他说那时候夏天，他说。有个后门可以去进寒山寺，晚上那我就很感兴趣。然后我说：“那我们去看看。”那时候我们都是从后门进的，后门进去还有就就还黑黑的，黑灯瞎火，经过一条那个街，然后进去之后就是有那种，就是有豁然开朗，就全部都是昏黄的灯光打在那里，然后哎还就刚好能碰到八点半。到九点左右敲钟，对对敲钟，然后你能听到他们念晚课的声音，然后嗯，很特别特别安静，就是每次我们就觉得很烦或者心情不是很好，嗯、对，然后就去那里、嗯、晚上就会去那里安静一下，就觉得就我们俩谁也不说话，就是在那听着就听那那个钟声，然后灯光又特别暗，后来再到后来我就是每次有特别。就投缘的朋友，我们都会带他去
0: 。对，不知道我今天晚上有没有机会去？因为我们前两天刚从杭州过来，然后灵隐寺，因为十二年前也去过，但是那时候真的没什么人。哇，那天去真的是人山人海，就真的挤爆了，然后就完全也没有办法好好的看啊，就直接出来了，就觉得很扫兴。就觉得嗯，一些寺庙如果特别出名的话，对，可能也就没有那么清净了，然后也没有办法说很虔诚的去去去那个。
1: 对,对我们以前，呃，那是那是因为出于采访吧，嗯、呃，就很衡山，衡山上面也有很多寺庙，嗯、我们就找了一个特别偏的一个小寺庙，然后我们在那里住了三天，三三天时间里就就吃斋，然后就每天呃早上一起去跟他们上早课，其实我们拿着那个经书根本也就经常跟不上他们念。<笑>嗯，但是那种感觉就会让人特别安静，就是你自己会
0: 静下来。我觉得能够起早去听早课这样的人真的，真的真的。不容易，像我在厦门就住在南普陀附近，然后那时候我也是会经常去附近逛逛啊。然后有一个小店，里面一个店员，他跟我们说，他有时候会五点多起来跑去南普陀听早课。我就觉得能有这种坚持的人不多。然后和泽尔对面的子涵，他也是一个很诚心嗯向佛的人，然后他经常会去做一些慈济啊什么的。慈济我知我们家旁边是慈济的总
1: 部，就我们自己住的家旁边，你你们知道吗？
0: 知道啊，就自己的那个在儿童医院，对对对对对对对，對很好的，地方。嗯，是，他也经常来苏州，哦、以后可以经常来这里
1: 坐坐，好好
0: 啊、嗯。然后我知道小日子就是男主人杨希今天不在，嗯、然后他好像、嗯。就是前两年开始研究做那个甜品还有吃的，什么
1: ，也没有，<笑>就是我们自己在家里面自己做。他有这个
0: 兴趣，嗯、然后然后现在小日子有一个特别的，就是每呃在这边的客人也可以吃的早餐，也是提供一些苏式的早餐，嗯、是吗？对、嗯嗯、对。对你们一般会准备什么样的早餐？嗯，主要是本地的一些特色啊
1: 、呃，对，嗯，比如生煎包啊、汤包、小笼包啊，但这些东西都是我们自己去找的一些老字号的店，嗯、都是我们自己。特别喜欢，然后会买来放在那里就保温起来，然后等客人起来就给他我觉
0: 得小日子特别贴心，就是。基本上就是百科全书，像我刚才就问嘉悦说啊，附近有什么好吃的，然后就直接整了一份美食地图过来，然后里面就特别多家面馆，然后<笑>我刚才就找了其中一家叫做富记啊<笑>、呃、私房菜，<笑>对，那这个如果没有你们的推荐，我是绝对找不到了，因为它就在平江路上很不起眼的一个小店铺，嗯、对，然后完全不知道那个是地方是在卖卖卖,卖吃的，嗯、然后一楼的话就是一个卖首饰和茶具的地方，嗯、对，然后二楼上去才是。别有洞天的私房菜，而且还是接受预订。对对，然后那个老板就很好玩。我们进去的时候，刚好因为你帮我们预定了，所以我们一进去的时候，他都已经摆好餐具，就很很感人。然后坐下就可以开吃了，然后很快很快餐菜就上齐了，而且很好吃。嗯，然后吃完以后呢，他就。也上来跟我们聊天啊什么的，嗯、然后他就说，嗯，就是小日子的老板来这边吃完以后就觉得很好吃，嗯、然后也有帮他们推荐这样子。对对，对对我就觉得像你们能够就是发掘一些周边的，真的是地道的美食，嗯、然后让来这边的人能够玩到好的风景，然后也去吃到一些好的东西，<笑>就觉得特别的尽兴这样子。嗯、那你们就是像你们园林嘛，你们肯定。像那种拙政园啊，这种很出名的，嗯、那就大家都不用说了。嗯、那你们有没有私藏的一些苏州的一些小的景点可以推荐？啊、呃
1: ，我们还没有来得及归纳那个园林，嗯、确实有一些嗯比较私藏的园林。嗯、呃，就是除了四大园林之外，还有呃其次一点的园林呢，就是沧浪亭、呃怡园和艺圃。嗯、像像这个时候就是黄金周啊，这些时候。去这几家呢，应该是比较安静的，就是人会相对少一点，嗯、呃，也但是它也比较小，比较精致，嗯,嗯，它一般都是你比如说你买五块钱、十块钱一张票，然后你进去里边有一个茶馆，你拿着票可以在里边喝点茶，嗯，然后另外我们还有一些就是就是普通人不怎么找得到，就是在那些巷子里边。嗯嗯比如有一个园子叫桃园，是我们经常去的，它里面也可以喝茶，但是，呃，呃，喝茶的人也很少，就可能苏州本地的有一些什么活动啊，他们知道那个地方有会去，园林也很小，嗯，好像是以前姓陶的一户人家的私家宅地，嗯、呃，然后还有我之前我经常去的一个园子呢，现在已经。被重新改建开放了，之前是不开放的，就是在，呃、苏大附一医,医院里边，嗯、里边有，嗯，就是它的一很小一部分叫可园，以前是没什么人找到，它的门也特别特别小，它的正门其实应该是对着那个沧浪亭的，但是它常年不开，然后我们去的时候里边是没什么人，只有只有几只猫。
0: 嗯、说到猫，此刻旁边就窝着一只小黑，不知道叫什么名字，叫黑塞，黑塞。听说这个店里面养了很多猫呢，三只猫，三只猫啊、哦嗯，嗯，也都是你们自己自己养的，是不是？对，它是我们之前在我们小区里边捡的，嗯、养有有浪猫。三只猫。对对，但是现在养的很富贵，<笑>在旁边喝水。嗯，对，应该有很多客人来喜欢跟他们合照吧？嗯，对。可园呢是就
1: 是现在已经开放之后，我们就不不是特别愿意去了。以前那边的，因为没有什么人，那个苔藓长得特别特别漂亮，就是阳光下闪闪发光的那种。<的>呃，现在开放之后，整个苔藓全部都被去掉了，就铺了那种那种大理石啊什么的了，然后就就再没去过了
0: 。其实我今天早上去了狮子林，然后我就觉得挺可惜的，嗯、因为。游客特别多，<对>然后它那个墙体有些都发潮了，嗯嗯然后有些挂的字画什么的也受潮了，嗯嗯我就觉得好像就是呃，政府对这块的保护力度还不是很够，嗯嗯就是游客数太多，又没有。采取预约线，对,对，就导致大家玩的可能也不是很尽兴，而且很容易对里面造成一些破坏。嗯，不过我有看到，就是相比去年来说，苏州好像开放了那个苏州好行，就是可以在各个景点之间对对串走的那种车，这也是跟台湾那边可能有学习的一个地方。我觉得接下来可能进一步的话，可以可以再改善一下这种就是观游览的模式，可以让大家玩得更好，嗯，然后也对园林有一个更好的保护吧，我觉得。嗯，然后呢，接下来呢，想聊一点点，就是除了除了这个园林啊苏州以外的事情，就是想问问嘉悦本身的故事，哈哈、嗯，<笑><笑>因为因为我刚我之前有听玄烨说你们、嗯、你跟你先生是在汶川大地震上结缘的嗯，嗯
1: ，对，其实也不是这么明确的，嗯,<笑>嗯，就是我们一直是搭档，嗯嗯、呃，就是我是文字。然后他是摄影的，嗯嗯、然后，嗯、呃，我们是零六年，呃，研究生毕业，然后被一起招到南方南方报社的，嗯、然后在，嗯、呃，那就一直是共识，一直一直搭档，然后刚好在地震的时候，我们也就就一起去了，了对对对，嗯,嗯，结缘是一个建。渐进的过程，不能说是这一次或者什么
0: 。嗯，那那次汶川地震，你们是我听说杨希他有徒步到映秀，啊
1: ，是我们俩一起，一起，嗯、对
0: 。那那那是一个什么样的场景？<笑>嗯
1: 嗯，就是因为我们当时只知道往震中走嘛，嗯,嗯，第一次走往里边走的时候就没有实现，嗯，开始是想。跟着那个军队，他们开出了一条水路，想跟他们那个呃叫什么，就那个艇，跟着他们一起进去的。但是那时候已经太晚了，所以就没没去成。第二天我们就又往那个方向再进，进的时候就碰碰到了一个呃，就是一个一个一个女的，她要进去找她的老公。她的老公就在应秀的电站那边，然后很着急。我记得她开一辆马自达，然后里面锅碗瓢盆她全部都带齐了。她说：“我要去。”然后我我当时也没有犹豫，因为我们知道这件事情。嗯，开始出发的时候其实都不知道有到底有多大。然后，嗯，到了那里之后，我们后方的同事就不停在发消息，我们说哪里有多少人。在代救哪里有多少人在代救？那个数数字就就就只是数字了，你也没有那个，然后就就跟着他一起，我我我们就没有犹豫说，那我们跟你一起进去。然后，嗯，大概车他把车子开在开到那个紫坪铺水坝那里的时候，就没法往里边进了嘛。要不就是最初前一天我们要想从那里走水路进去的，然后。嗯，水路也没走。那天，他就说：“那我们跟本地的人一起翻山。其实山山路是很多地方，因为突然间山塌方了之后，那个山路是阻截的。然后就遇到那样的地方，我们就在翻山，绕开这一段，然后再走，再遇到再翻山。就就我记走
0: 了
1: 很久吧。啊、嗯，是从早上九点一直走到晚上九点吧。啊、嗯，就反正。”其实也不只是我们了，这其实同路的人很多，就是嗯，有各种各样的人会会往里边走，就
0: 进去寻寻亲啊什么的都有。嗯、此刻好像男主人回来了，<笑><笑><笑>要不要过来一起聊聊？太夸张了吧！不是，就是聊聊天<笑>。然后，对啊，因为我们可能那场地震对我们来说是一个很沉重的记忆。然后，可能那时候我们也没有在现场，然后只是通过看着报道，然后去感受你那时候的情况。嗯,嗯，然后觉得你们当地者记者的冲在第一线，嗯、然后还要在那样艰难的一个环境下写报道，嗯、确实是一件。嗯印象深刻，然后写可能是永世难忘的一个记忆吧。嗯，对，也是那个事件，可能对你之后的一些想法，应该有一些转变。嗯、对对对，因
1: 为这件事情，对对呃，后面我们一直当当时一直走到应秀镇嘛，后来也恰巧那个应秀就是当时的一个镇中，然后等到。随后的大概两年时间里边，我们就一直在跟踪，因为刚好我们在广东，我南方报社是广东的嘛，广东的原件对口就是英秀，所以我们就两年时间里边就会一直就追踪
0: 。现在那边应该重建了，已经有好久没去了，<笑>可以找个时间回去看看。<笑>对，虽然说现在远离了这种行业吧，嗯、不过。就是确实地震是一件很可怕的事情，像前阵子台湾前几天台湾也地震了，那时候厦门也有震感。嗯嗯、其实我们根本就不知道，嗯、就是熟睡了真的不知道，嗯、所以说谁都不知道说啊、呃、明天会怎样啊，嗯、或者说灾难是不是随时就会发生。是，所以真的就应该要活在当下，然后多去感受，<对>然后也过好自己的生活吧。嗯、小日子现在提倡应该就是这样的一个观念，对，
1: 对这个是我们做小日子的初衷。嗯，
0: 因为看到了太多的灾难，是，<笑>而且我相信，嗯，吸引过来的客人应该都是跟你们很投缘的，嗯、可以因此认识很多朋友。嗯，那大家过来，嗯，嗯应该能够就是啊，一起聊聊天啊，然后或者说是、嗯、啊。可以发展成朋友啊，然后什么的，嗯、也可以换迎你们啊<对>、呃、去别的城市继续玩、啊对。对对对，像你们如果旅店，呃，经营一段一段时间以后，你们可能也会再出去旅行、啊、<对>什么的。对对对
1: ，是的
0: 。但是这种慢生活的节奏是要一直都一直都保持下来的
1: 。对对
0: 对，对，所以现在应该有觉得生活比以前轻松很多，也是自己趋近于自己想要的样子吧。嗯,嗯，呃。
1: 完全达到想要的样子还没有，嗯、就是你说的，我们还会经常出去旅行啊，嗯、看看啊，嗯、这个我们目前还没有实现。嗯、过去的一年里，我们一直在摸<忙>摸索这个店的规律。对，然后我们因为毕竟是行外人，嗯、我们最初要做这个东西的时候，嗯、很多人都说你们是行外人，<对>你们什么都不懂。嗯，对。桌子怎么摆放，灯怎么怎么打，我们都不懂，是但是完全就是凭着感觉，我们觉得这样也挺好的，好像也没有比比料想的差，<是>嗯，然后，但是，嗯、呃，每一个东西都有它的规律，我们现在也没有完全掌握它的规律，所以，所以基本上我们。每天除了睡觉之外，基本上都在,在工作。对
0: ，其实也没有想象中的轻松。对对，对老板也是很辛苦的。<笑><是>所以，好，我们聊了这么多，最重要是要让佳悦来说一下，要怎么样能够来关注到小日子。<笑>这不是广告哦，<笑>这只是诚心的推荐
1: 啊。嗯<笑>、呃，因为我们呃，我们有一个微信的服务号“苏州小日子生活馆”，然后也有我们的呃。公众号就叫小日子，嗯、呃，是不带 V 的小日子。然后，呃，另外我们有自己的微店，就是只要你加我们的微信号，呃，幺八零五幺二幺五幺二零，然后就可以得到这个微店。
0: 嗯、好，还有微博，大家也可以去关注一下。嗯、而且小日子的微信公众号不仅仅是说这家旅店的事情，他也会介绍一些他们的生活方式啊，嗯、或者说喜欢的一些东西，嗯、还有文章啊等等的，嗯、大家可以从里面吸取到一些很棒的资讯。嗯、然后呢，就希望大家来苏州的时候要记得来小日子坐坐，<笑>然后看看佳悦，看看杨曦，然后跟这边的人聊聊天什么的。好，那我们就采访到这、哦。然后这是我第一次采访。然后用店里面自带的音乐，然后觉得特别的契合，然后也省得我后面还要找音乐找的很痛苦，然后觉得特别好。<笑>对，好，那就节目到这喽，然后希望大家听的开心，新年快乐，拜拜，谢谢新年快乐
2: 。啊，谁？你们重头女的，你家狗父他是不应该啊。嗯 You're my only one.